0: Ciao a tutti e bentornati a Crime and Comedy, il podcast di crime condotto da due comici. Io sono Clara Campi, qua c'è Marco Champier.
1: Ciao a tutti, ciao Clara.
0: E questa è una delle nostre Crime and Comedy Capsule, cioè le puntate bonus, perché ci stiamo prendendo una pausa per cercare di fare delle ricerche più approfondite per poi tornare con le nostre fantastiche puntate dall'ora e mezza e oltre, però oggi facciamo una chiacchieratina molto easy e oggi parliamo dei crossover di serial killer. Allora, io lo so che tanti si stanno chiedendo che cazzo vuol dire crossover di serial killer. Allora, se avete visto Bojack Horseman... Avrete presente che ogni volta che Mr. Peanut Butter incontra BoJack gli dice sempre: What is this? A crossover episode? Perché? Eh, con questo ho confuso tantissimo gli ascoltatori sì. che non sanno che cos'è <ride> BoJack Horseman. Comunque è un cartone animato stupendo che trovate su Netflix. E praticamente queste due persone, BoJack e Mr. Peanut Butter, sono entrambi protagonisti di una sitcom. Ognuno è protagonista della sua e quando si incontrano Mr. Peanut Butter fa questa battuta perché è un crossover episode è quando dei protagonisti di due serie televisive separate si ritrovano insieme in una puntata di una delle due serie e a quanto pare un sacco di serial killer si sono più o meno incrociati con altri
1: Esatto, e... io tra l'altro faccio una piccola parentesi i crossover sono anche quando tipo gli Avenger sì, uh-huh. si mettono tutti insieme quello lì è un crossover Infatti io sogno un tipo serial killer, endgame, serial killer, <ride> infinity war, cioè con tutti i... Beh,
0: se ci pensi, anche <ride> se sì. resta nell'ambito della fantasia, però tipo in American Horror Story ti fanno un crossover di tutti i serial killer. Sì, Alcune sì, stagioni di più, altre meno, però esiste. Ma invece qua parliamo proprio della realtà. Quindi eh, parliamo al volo di tre crossover effettivi e poi diciamo al volo due teorie interessanti che potrebbero rientrare nell'universo dei crossover, sì. ma iniziamo. Inizio subito con eh, il crossover tra Luca Magnotta e Carla Omolka. Allora di Carla Omolka abbiamo già parlato nella puntata dedicata ai Canon Barbie Killers, perché Carla è la Barbie di questa coppia di killer che praticamente erano una coppia sposata che uccidevano giovani ragazze e la loro prima vittima è stata la sorella minore di Carla, è una storia ghiacciante, se ascoltate la nostra puntata dove vi diciamo tutti i dettagli. Di Luca Magnotta invece per ora non abbiamo molto parlato in uh, Crime and Comedy, ho, l'abbiamo accennato velocemente sempre nella puntata dedicata appunto ai Ken Barbie Killers. Però secondo me tanti dei nostri ascoltatori sanno chi è, perché c'è un documentario fantastico su Netflix che si chiama Don't fuck with cats, quindi esatto. non, non scherzare con i gatti. Diciamo. Sì, in italiano è
1: Giù le mani dei gatti, una roba ah, del genere.
0: Giù le mani dei gatti, sì, sì, ci sta da Dio. Che parla di questo Luca Magnota, che è uno strano, eh, oddio, serial killer. Non so se, si, se entra nella, nella serie il killer, però un killer. il cui che secondo me non era tanto animato dalle motivazioni che animano molti serial killer ma era animato da una ricerca della fama anche in modo discutibile infatti lui perché il documentario si chiama in quel modo perché lui è diventato famoso perché aveva fatto un video dove uccideva due gattini e quindi dei gattari online, si sono messi insieme, hanno fatto tipo questa squadra investigativa e l'hanno trovato facendo un lavoro molto migliore a quello della polizia. Comunque, dopo che vi ho introdotto questi personaggi, in che modo si sono incontrati? Non si sono veramente incontrati, ma le loro storie si incontrano. Eh, Perché intanto sono entrambi canadesi, ok? Quindi entrambi canadesi. Carla Omolka in particolare eh, è la più famosa serial killer donna del Canada e quindi Luca la conosceva molto bene crescendo Luca è più piccolo di lei però crescendo ne aveva sentito molto parlare e prima ancora degli omicidi di Magnotta eh, lui mette in giro una voce che lui è il fidanzato di Carlo Molka perché Carla era appena uscita di, di prigione in quel periodo lì perché vabbè se ascoltate la puntata sui Canon and Barbie killers vi spieghiamo perché comunque per un qualche miracolo del suo avvocato che poi diventerà suo marito Carla riesce a scontare solamente 12 anni di galera e quindi lui mette in giro il
1: deal with the devil il patto deal, col diavolo
0: the deal with the devil esattamente E e niente, quindi Luca Magnotta in questa sua disperata ricerca di attenzione, lui partecipava a tutti i casting per le trasmissioni tipo Il Grande Fratello e cercava di sfruttare molto internet per per farsi un nome, era la classica persona che ha 14 profili falsi e poi crea un suo fan club dove si scrivono tutti i suoi profili falsi, faceva questo tipo di cose. E già lui
1: un crossover nella sua testa.
0: Esatto, ad un certo punto che cosa fa? Cioè l'idea in realtà è geniale, eh? sì, sì. mette in giro la voce che lui è il nuovo ragazzo di Carlo Moica, perché così ne parlano, non è che ne parli chissà quanto, ne parlano più che altro i siti internet, BuzzFeed, quelle robe lì, però lui si sente così che ha della fama e poi con questa scusa si fa intervistare dicendo ah non so chi ha messo in giro questa diceria che io sono il ragazzo di Carlo Molca perché mi sta rovinando la carriera eh Sì. e questa diceria l'aveva messa in giro lui e a quanto eh pare sì. la Carlo Molca era super infastidita di questa cosa ma la diceria non si ferma qua perché poi dopo appunto quando tra Luca... l'altro sì,
1: sì scusami per l'intervista lui era andato all'intervista pettinato come Ken di eh, Paul Bernardo quindi certo. capelli corti, ossigenato, eh, perché Bernardo era biondo, sì. e lui si era pettinato come Paul Bernardo per essere più simile. Sì,
0: cioè perché è talmente disperato, aveva una così tanta voglia di fama, pur non avendo nessun grande talento, che quindi si inventava, infatti lui voleva essere una star dei reality. E, e niente, quando poi dopo eh, compie eh, l'omicidio, che poi lui metterà online con il titolo One Man, One Ice Pack. quindi un uomo, un picchetto da ghiaccio, come si chiamano? Un
1: punteruolo da ghiaccio. Un
0: punteruolo da ghiaccio dove uc- nel video uccide questo ragazzo. Poi eh, tag- taglia la mano e il piede di questo ragazzo e spedisce il piede al partito di destra canadese, al Conservative Party, e la mano al Liberal Party. E il pacco con dentro la mano segna come mittente Lori Omolka che è la sorella di Carlo Omolka che poverina non c'entrava veramente niente e per colpa di questa cosa è dovuta andare a testimoniare poi al processo a Luca e questa ragazza ha avuto la sorella minore uccisa dalla sua sorella maggiore e poi in più si ritrova pure implicata in questa roba qui e non si sa perché perché il fatto di aver scritto il suo nome sul pacco in realtà Luca non l'ha mai mai spiegato, anche perché non gli è stato permesso di spiegarlo, perché il giudice ha deliberato che che, al processo non sarebbero state ammesse telecamere e lui non poteva farsi intervistare.
1: Ah, ok.
0: Perché chiaramente lui voleva attirare l'attenzione. E niente, questo è il primo crossover che però lo è fino a un certo punto, è un crossover nella testa di Magnotta.
1: Sì, sì. Sì sì esatto, ma tra l'altro tutto il comportamento di Magnotta, vabbè io lo chiamo Magnotta perché sì, Luca sì. Magnotta, sì, sì, <ride> sì, sì. rientra anche nelle cose più stupide fatte dai killer.
0: Beh sì lui non era particolare, era uno di quelli convinto di essere intelligente ma
1: non Esatto era. esatto.
0: Noi abbiamo al secondo posto uno dei miei crossover preferiti ad essere onesti ne abbiamo già parlato a Crime and Comedy quindi non non darò troppi dettagli se vi interessa cercatevi le due puntate in cui ne parliamo e cioè quello tra Ted Bundy e Gary Ridgway il Green River Killer in breve che cosa succede? C'è questo Green River Killer, non si sa chi è si scoprirà più avanti che è Gary Ridgway nella zona di Seattle Tacoma nello stato di Washington e inizialmente anche Ted Bundy colpiva in quella zona a questo punto però Ted è già in prigione in Florida e quindi quando viene a sapere che c'è questo killer che vengono fuori sempre più cadaveri sempre più cadaveri sempre più cadaveri Ted scrive uh, alla polizia nel, nello stato dello Washington offrendosi di aiutare come detective per scoprire questo Green River Killer perché lui ritiene di riuscire a entrare nella mente di questo killer Sì. L'ha fatto per attirare attenzione, l'ha fatto nella vana speranza che gli rinviassero ulteriormente la pena di morte e e poi l'ha fatto perché gli stava sulle balle che c'era un killer nella sua zona che stava facendo più vittime di lui e quindi sperava che venisse preso. Con l'aiuto di Ted Bundy non lo prendono, però Ted Bundy dà una dritta importante e cioè che probabilmente questo è un killer che si diletta anche nella necrofilia e quindi nel caso in cui venisse trovato un cadavere fresco di appostarsi e aspettare perché certamente sarebbe tornato in realtà la polizia non farà mai questa cosa semplicemente perché non trovano mai un cadavere fresco li trovano già in avanzato stato di decomposizione quindi questo piano di Ted Bundy non viene applicato e poi più avanti si scoprirà che Ted Bundy aveva avuto questa questa intuizione geniale perché era esattamente quello che faceva anche lui
1: esatto esatto e tra l'altro c'è anche a, a me questa cosa fa impazzire eh, dal lato della gelosia di Ted Bundy che eh, gli cambia il nome perché non vuole che venga chiamato sì. Green River Killer e allora lo chiama solo The River Man.
0: esatto esatto e poi arriviamo all'ultimo crossover vero e proprio
1: ah, no, ah, no scusa, ah, scusa. Eh, l'ultimissima cosa che eh, Ted Bundy eh, quando appunto collochiava con la polizia per-, per beccare appunto Gary Ridgeway praticamente dice che Gary Ridgeway era un dilettante cioè il Green River Killer era un dilettante perché lui andava a prendere le prostitute che è facile tirar su, mica come Ted che le prendeva in mezzo alla gente eh, che prendeva ragazze che studiavano, le studentesse eccetera che lui addirittura ne è riuscito a rapire due al lago mm. Sammamish eccetera, in mezzo a centinaia di persone,
0: eh, Gary eh,
1: cerca la, la strada più facile, mica come me che io sono un professionista, eh, che si sappia.
0: <ride> esatto, esatto, e poi abbiamo l'ultimo di questi crossover, dei miei crossover preferiti in realtà, perché sì. secondo me ce ne sono anche altri segnalate, ce li nel caso, questo è fantastico, avviene in Inghilterra, è tra Myra Hindley e Rose West. Allora, Rose West la conosciamo, perché appunto abbiamo, abbiamo dedicato una puntata a Fred e Rose West, che erano una coppia killer inglese, Myra Hindley è anche lei parte di una coppia killer inglese, e praticamente loro si incontrano in prigione, perché vengono messe. Nella, Rose viene messa nella stessa prigione dove c'era dentro Myra, perché Myra l'avevano catturata dopo poco tempo, invece Rose e Fred sono andate avanti anni. E sembra la trama di qualche episodio di Orange is the New Black. Anzi, se vi ricordate, in una delle ultime stagioni c'erano tipo le due sorelle che erano tipo le cape dei gruppetti nel carcere. Ecco, stessa cosa. Loro due si incontrano, si conoscono, chiaramente hanno tante cose in comune perché sono le uniche due donne inglesi dentro per essere parte di una coppia killer tra l'altro Myra uccidevano i bambini ne hanno uccisi cinque eh, verificati se non sbaglio e Fred Rose West anche alla fine cioè ragazze giovani però alla fine quindi Mm quindi avevano molte cose in comune e fanno amicizia fanno amicizia e poi ci sono dicerie di... eh donne che erano in carcere con loro che dicono che abbiano iniziato una vera e propria relazione Mayra ha avuto diverse relazioni lesbiche in prigione una anche con una guardia tra l'altro e che voleva farla fuggire va bene parleremo quando parleremo di Mayra Hindley e Ian Brady che sono appunto questa coppia. Comunque diventano amanti litigano e diventano nemiche sì. e formano proprio i clan rivali dove ognuna è a capo del suo clan
1: eh sì perché erano due due api regina nello stesso carcere E tutte e due volevano la supremazia e il controllo de, de, delle altre detenute eccetera
0: sì anche perché erano entrambe molto manipolatrici quindi probabilmente ad un certo punto non riuscivano più a una manipolare l'altra e hanno litigato e da quel, punt- da quel momento sono diventate nemiche e sono rimaste nemiche fino alla morte di Myra,
1: mm.
0: Mm. quindi niente, e invece Rose, da quello che mi risulta, ancora viva e Vegeta in carcere ed è, ed è lei sì. la regina, perché l'altra sì, regina. Ormai,
1: ormai, ormai sì, e tra l'altro appunto tutto il popolo inglese è incazzato perché pare che appunto Rose West venga trattata come veramente una regina e abbia, nonostante quello che abbia fatto, abbia tipo la televisione, l'accesso a internet, mm. la radio. E posso vedere quello che vuole, possa parlare con chi vuole. E il popolo inglese, a quanto ne so, almeno dall'ultima volta che avevo letto qualcosa, era abbastanza irritato da, da, da questa situazione di, di, di Ross West.
0: Ci sta. Sono d'accordo,
1: sta. eh, sono d'accordo. <ride> Nel senso non è che, è che sto dicendo sì. che lei c'ha ragione. no
0: no ci sta ci sta però in effetti questa è una storia su cui andrebbe girato una serie televisiva io ve lo dico produttori lì fuori che ascoltate crime and comedy tutti i giorni esatto fatela poi dateci un ruolo anche a me Marco Marco fa la guardia
1: la guardia (ride) lesbica
0: No. No, però, no, 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 no ho visto le foto, oddio assomiglio un pochino a quella guardia lì che ha avuto la storia con Mara. Vabbè, ora stiamo andando, come al solito noi cerchiamo di fare le puntatine bonus brevi eh, e sì. poi invece continuiamo a chiacchierare forever Vabbè questi erano i nostri crossover episode, se sì. vogliamo fare dei bonus dico al volo, volo una cosa, cioè c'è un'altra cosa che potrebbe entrare nei crossover ed è H.H. Holmes di cui abbiamo parlato nella nostra prima puntata di Crime and Comedy in cui il suo proprio pronipote di H.H. Holmes che era un pazzo assassino che aveva fatto un hotel delle torture poi pare che questo hotel non fosse proprio un hotel delle torture comunque ne parliamo nella prima puntata di Crime and Comedy se volete sapere i dettagli questo suo erete eh, ci tiene a precisare che secondo lui H.H. Holmes è anche Jack lo squartatore e la sua prova è che in quel periodo c'erano le barche e quindi avrebbe potuto prendere una barca e andare a Londra perché erano vivi nello stesso periodo e questa è chiaramente è una prova schiacciante ragazzi.
1: Sì guarda su questa qui guarda, alziamo le mani perché non c'è niente su cui, su cui ribattere.
0: Esatto quindi questa è una teoria un po' bislacca però poi ne abbiamo una simile che ci riguarda molto più da vicino e che esatto. faccio dire a Marco perché lui è un esperto di questi due di cui stiamo per parlare.
1: Esatto, tratta... e però Marco
0: lo so che sì. sei esperto ma guarda che stiamo già andando lunghi, io te lo sì, dico. Sì,
1: sì, sì, fa- la faccio breve, la faccio breve anche perché non è che c'è tantissimo da dire. Comunque, nel 2018 il giornalista eh, Francesco Micone scrive per tempi un'inchiesta e praticamente dice che eh, Zodiac è in, re- in realtà il mostro di Firenze. Quindi Zodiac non si è mai fermato da uccidere ma è diventato il mostro di Firenze e a supporto di questa teoria lui dice che è riuscito a decifrare le cose indecifrabili di Zodiac in cui praticamente indicava la, la propria identità e pare che sia questo Joseph Bevilacqua che è un, praticamente un ex agente del SID che è il servizio investigativo dell'esercito degli Stati Uniti, che nel 74, proprio quando Zodiac ha mandato la, l'ultima lettera al San Francisco Chronicle, si è trasferito in Italia a Firenze, poco fuori Firenze, ed è finito a fare il custode al cimitero degli st- degli st- americano Scusate, a, a Firenze. E praticamente questo Joseph Bevilacqua, di cui Francesco Micone dice di averlo intervistato, ma col nome di Ulisse, lo, pare che sia lo stesso Ulisse che Mario Vanni eh, cita mm. in una telefonata intercettata nel 2003 e niente, okay. e questo qui è il nostro crossover <ride> ovviamente è una teoria un po' insomma
0: <ride> no, però vabbè dai, ci, ci sta più di altre teorie sicuramente sì. ci sta di più di quella di HC H. H. Holmes, Jack lo squartatore
1: esatto, sì, ma perché, ma poi c'è, c'è anche la cosa lì che della, del... Eh, su Zodiac che non è mai stato trovato praticamente mm. c'è anche tutta la teoria dell'acqua che uccideva solo vicino all'acqua eccetera e questo Joseph che ovviamente italo-americano si chiama bevi l'acqua
0: sì. Eh <ride> no, sta, cioè, ci... non so, sì. Diciamo che ci sta, cioè è, sì. è una teoria interessante, dirò. Sì,
1: sì, no, beh è una cosa interessante, è una cosa secondo me simpatica, più che interessante.
0: Certo, e poi per, per chiudere questa puntata in realtà c'era un altro crossover che non mm. ho citato, perché magari faremo una puntata sulle coppie killer e secondo me loro rientrano molto più di là, mm. di cui abbiamo anche già parlato, e sono Harry Lee Lucas e Otti Stool, che eh, erano anche separatamente dei serial killer e poi si sono trovati però lì parliamo più di coppie killer quindi magari ne parleremo in futuro in un'altra puntata bonus. Ragazzi io direi che chiudiamo questa puntatina bonus e non vi preoccupate perché a brevissimo torniamo con le nostre classiche puntate lunghe, con le nostre monografie di crime and comedy.
1: Esatto, esatto e per il momento ovviamente se volete commentare potete andare sui nostri social i mm-hmm. soliti crimeandcomedy.podcast su Instagram e, o tornare su YouTube o venire su YouTube tanto comunque nei video di YouTube sotto metto sempre il link per ascoltare mm-hmm. il podcast sul podcast metto sempre il link per vedere il video di YouTube quindi non, non fate neanche troppa fatica insomma. esatto
0: beh dai è molto semplice contattarci di solito rispondiamo anche celermente e quindi niente ragazzi fateci comunque sapere se vi piacciono queste chiacchierate un pochino più brevi che, che appunto sono un po' delle puntate bonus e noi ci vediamo presto con le puntate vere e proprie di Crime and Comedy, grazie ragazzi qui con me è Marco Champier, io sono Clara Campi alla prossima, ciao ciao